0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Nós vamos falar sobre um tema que, que se refere a finanças. Quero trazer um ensino a gente sobre finanças. É um tema muito importante, muito relevante, porque é gostoso a gente ouvir falar sobre a salvação, sobre as bênçãos de Deus para nós. Mas é gostoso também a gente ser desafiado e crescer em fé e crescer no relacionamento com Jesus e na forma como a gente enxerga é, esse tema tão importante e relevante. Então, é, é, falar de finanças na igreja deveria ser algo tranquilo. Assim como falar de finanças em casa, assim como falar sobre relacionamentos familiares, sexualidade... Ao redor da mesa, no Hub Hangout, também na sua casa. E aí são assuntos que não são falados e a gente vai deixando debaixo da poeira e a gente vai resolvendo ou fica com vergonha de conversar. E é por isso que existem muitos, por exemplo, divórcios entre cristãos, porque a gente não conversa sobre isso. Então aqui nós queremos é, estar sempre dispostos a poder ter essas conversas difíceis, tá bom? Vamos orar então. Pai, obrigado por, por esse domingo, por essa tarde maravilhosa. Obrigado por ter escolhido é, esse momento para a gente compartilhar desse tema tão importante. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor sempre quer nos ver avançando. Em nome de Jesus, amém e amém, outro motivo super importante para trazer esse tema, obrigado Samuel, é, é lançar o nosso domingo, fazer o lançamento do nosso domingo Amor pela Casa, o que, que é o domingo Amor pela Casa? É o domingo do dia 5 do 12, coloca aí na sua agenda, onde nós como igreja, nós nos preparamos um ano todo para juntos nós trazermos uma oferta que vai além dos nossos dízimos e ofertas, por qual motivo isso? Para que a gente avance enquanto igreja, para que a gente possa ter é, as crianças instaladas num lugar melhor, com material muito relevante, para que a gente possa ter os nossos equipamentos, para que a gente avance enquanto reino, para que a gente possa conseguir fazer muito mais ainda pela casa da gestante, que a gente já tem ajudado desde o começo do ano. Então, nós nos preparamos o ano inteiro. Dessa vez, nós estamos no fim do ano, a gente vai ter um mês para se preparar. Mas pode ser que o seu domingo amor pela casa... Não seja nesse nível, pode ser que para você seja simplesmente começar sendo fiel com seus dízimos e ofertas. Tá? É, eu aprendi sobre esse conceito do amor pela casa de, em uma igreja que nós éramos parte durante alguns anos que passaram. É, uma igreja na Austrália. Foi um tempo muito bom da nossa vida e eu confesso, toda vez que eu ouvia a palavra dinheiro, me dava até dor no estômago. Porque eu acreditava que isso não era para ser falado é, na igreja. Né? E, e interessante, porque Deus é o dono de todo ouro e toda e a gente não fala sobre isso. E até que nessa igreja eu comecei a ouvir sobre isso, sobre essa, essa oferta, eu falei, gente, uma oferta além da oferta, mas que é isso? Né? E, e aí quando eu comecei a ver o impacto que a igreja fazia com essas ofertas, eu falei, uau, que bom que nós fazemos isso. Né? e o que mais me impactou na verdade foi quando o pastor ele comentou sobre essa, 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 esse domingo e ele falou assim, eu e a minha esposa nos preparamos o ano todo nós conversamos, planejamos para que esse dia aconteça porque nós contribuímos gente, aquilo para mim foi super especial porque é aquela coisa, né? ele vive o que ele prega aí, aí sim dá vontade de seguir um cara desse então aquilo chamou a atenção, eu falei assim, Vivian que interessante, e eu nunca me esqueço disso, quando ele, ele, ele comentou que ele planejava, não era assim, ele chega lá, não, ele, ele, ele se planeja durante um ano, durante um, X meses com a esposa dele como família para esse momento. Quero trazer três pontos aqui importantes sobre a palavrinha dar. Número um, aqui como igreja nós damos com sabedoria, então por favor, se você está devendo aluguel, se você tem dívidas, talvez o domingo amor pela casa não é para você inclusive se você estiver com alguma dificuldade financeira procure a gente nós aqui como igreja nós queremos procurar de alguma forma poder te ajudar sabe nós inclusive temos uma família aqui que, que tem uma ou outra família que tem necessidade a gente quer poder ajudar além do Deus te abençoe Deus vai prover para você amado sabe prover com comida sabe com comida real com, não só com Deus te abençoe amado sabe então dê com sabedoria por favor, aqui não tem, você tem que, você faz aqui, ó, oh, esse valor não pode, não existe isso. Dê com sabedoria. Muito bom. Outro ponto, nós damos de forma voluntária e com alegria. Sempre vai ser assim. Eu dou porque eu amo, eu dou porque eu quero. É de forma voluntária e com alegria. E, e o terceiro ponto, nós damos generosamente. A gente não dá o que sobra. Você dá o que sobra na, na sua casa para os seus filhos? E eu estou perguntando para mim, né? Será que a gente dá o que sobra? Acho que não, né, amor? A gente não dá. Né? Tanto que quando faça uns dois, três dias e está na geladeira, a gente fala, não tá legal. Sabe assim? Ou então tá tendo o um hub hangout lá em casa. Vamos levar para o porteiro? Vamos. Mas está gostoso ainda? Tá quentinho? Então leva. Não, não está bom, a gente não leva. A gente não dá o que sobra nem, nem para o desconhecido, quanto mais para Deus. Então, esses três pontos para a gente já começar a, a, a entender o, o motivo do, da nossa conversa. Então, para quem estiver anotando, sugiro muito que você anote, tá? O, o título dessa mensagem é O Poder das Primícias. E aí tem até o subtítulo, que é Coração de Fazendeiro. Parece nome de novela da Globo, né? Mas não é. Coração de Fazendeiro. Temos aqui algum fazendeiro? fazendeiros de plantão, não. temos algum lavrador, tem alguém que já foi agricultor, tudo bem, então ok, se estiver ouvindo o podcast e eu não for tecnicamente assertivo, me avise, mas por que coração de fazendeiro? O, eu lembro que meu avô, meu avô né, eu não lembro, mas meu pai me conta que o meu avô, ele plantava e em determinados anos a colheita vinha abundante, mas em outros anos não vinha nada esse é o coração do fazendeiro, eu planto, eu planto, eu planto num terreno fértil, mas quem dá a colheita é Deus, esse é o nosso coração quando a gente planta, quando a gente planta na casa de Deus, quando a gente é voluntário, eu não sou voluntário para que todo domingo alguém fale assim, muito bom Emanuel, você é fantástico, é lógico, é importante a gente reconhecer o, o, o colega, da mesma forma eu, não, eu não saio daqui descendo, uau que palavra Pedro, não espero, a gente dá o melhor que a gente faz, a gente planta. Mas o coração de fazendeiro é esse coração que vai e é regrado, é disciplinado, consistente. E aí quem manda a colheita é Deus. Então, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, se vocês estiverem por aí, a Bíblia, o celular. E também a gente vai colocar na tela. Êxodo 13, de 1 a 3. Êxodo 13, de 1 a 3. Que diz assim. O Senhor disse a Moisés, separe para mim Todo primeiro filho, todo primeiro filho homem dos israelitas e todo primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Agora a gente pula para o 11, versículo 11 do capítulo 13. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Essa terra é a terra prometida que Deus prometeu aos, aos israelitas. Quando Ele lidera essa terra, vocês darão ao Senhor todo primeiro filho homem. Todo primeiro filhote macho também pertencerá a ele. E aqui eu quero trazer três pontos com vocês dentro da questão das primícias, da, do nosso, da nossa primeira entrega, do que é mais importante. Número um, as nossas primícias precisam ser sacrificadas. Todos nós fomos redimidos. Redimidos pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Em Êxodo, lá no Velho Testamento, o animal que era puro redimia o impuro. Ou seja, com o seu sacrifício. Espiritualmente falando, todos nós, gente, nascemos impuros. Você quer fazer um teste? É só você ver uma criança. A criança, estava até conversando hoje com, com uma, uma grande amiga, a criança a gente precisa repetir, e repetir, e educar, e falar, e sentar, e olhar no olho, e conversar. Por quê? Porque o natural dela é o quê? O natural dela, como de ser humano, é responder. É, é pegar do irmão e sair correndo. Sabe? Esse é o nosso natural. Nosso, nós nascemos assim. Mas nós somos redimidos. Ou seja, esse texto está em Êxodo, mas tudo aponta para Jesus. Jesus precisou ser sacrificado que nós fôssemos redimidos. João Batista, inclusive, quando vê, fala Eis aí, olha aí quem está chegando o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, ele tirou todo o pecado do mundo, nesse sentido plausível a gente pode dizer que Jesus Cristo, ele é o dízimo de Deus, ele foi entregue por nós de forma, de forma total, não foi assim, não. Deixa eu, deixa eu entregar mais ou menos, aí se a coisa pegar a gente tira da cruz, não, foi total, Sabe? É, olha, olha que interessante isso. Romanos 5,8 diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso e até quase que incongruente, né? Porque teoricamente, Deus ele daria a Jesus para morrer por todo mundo ali, bonzinho, não. Ele morreu quando ainda estávamos em pecado. Deus não viu o fruto. Tem alguém alguém de vocês aqui que trabalha com investimento, ou. ou investe de verdade, assim, na bolsa, etc. Muito bom. Depois, converse com alguém. É importante a gente falar sobre isso também, viu? Gente, a gente está na igreja, mas a gente precisa conversar sobre essas coisas. Por mais que seja um real por mês, a gente precisa investir. Esse, esse investimento que Deus fez, se for ver, não foi... Aos olhos humanos, não foi muito bom. Não parece, não parece? Porque a humanidade não tinha aderido a Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou no mundo, gente, nos seus 30 anos de idade, começando o seu ministério, ele era impopular. Ele era impopular. Muitos não gostavam dele. Mas Jesus Cristo, o quê? Ele se entregou por nós. Deus mostrou o quanto ele nos amava, colocando Jesus para morrer enquanto ainda éramos pecadores. Então eu quero que você fique com essa frase aqui. Deus deu Jesus primeiro. Sem esperar uma adesão total da humanidade com relação a ele. Ele deu primeiro. Se você quer Jesus, se você não quer, fica tranquilo, eu estou dando de qualquer forma. Isso para mim é prova de amor. Prova de amor legal é quando eu falo assim, eu te amo, mas aí você faz tudo o que eu quero, que eu quiser. Eu te amo, mas aí você tem que lavar a roupa, você tem que fazer isso, tal, tal. eu te amo, mas assim, se você não fizer a minha vontade, eu não vou casar mais com você. Então assim, isso não, isso não é um amor total, abundante. Deus deu Jesus primeiro, sem esperar uma adesão total da humanidade com relação a Ele. Então, o primeiro ponto é, nossas primícias precisam ser sacrificadas. Nosso segundo ponto, as nossas primícias precisam ser voluntárias. Precisam ser voluntárias. E é essa tensão, gente, essa semana toda eu fiquei tenso, eu fiquei orando, eu fiquei pensando, esse assunto é tão, tão sensível, mas ao mesmo tempo tão poderoso e a gente precisa falar sobre isso. Sabe? E... A questão é, precisa ser voluntária. Tem muitas igrejas fantásticas que ensinam sobre dinheiro, mas a questão de ser o voluntário, que, é, que a gente não pode perder essa passada, porque no fim das contas, quem toma essa decisão é você. Não sou eu por você. Até em casa mesmo, não é unilateral as decisões que a gente toma com relação às finanças, com relação a dízimos, a ofertas, a amor pela casa... É, são os dois, tanto que a gente tem uma brincadeira lá em casa, que todo ano, quando a gente, a gente faz essa oferta do amor pela casa desde 2014, se eu não me engano já faz sete anos agora e toda vez é, é assim ó, a, gente, a brincadeira é a seguinte, eu tenho um valor aqui a Vivian tem um valor, aí a gente fala um, dois, três e no já a gente fala o valor geralmente quem que dá o maior valor? a Vivian a <risos> Vivian a Vivian, eu aprendo muito com a Vivian e, e também aprendi muito com os meus pais, né? Porque os meus pais sempre foram muito generosos. Se assim, meus pais quebrados de dinheiro há anos atrás, eu assim gente, vocês continuam dando dízimo, cara, não precisa mais agora, esquece esse negócio. Por quê? Porque a mentalidade é eu dou quando sobra, né? E eu quero trazer outra frase, eu vou trazer algumas frases para você que eu espero que, que, que ressoe no seu coração. Olha essa: quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente nunca fica em segundo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a gente nunca fica em segundo. Nossas primícias precisam ser voluntárias. Provérbios 3,9 diz assim, adore a Deus oferecendo o que a sua terra produz de melhor, de melhor. Olha só, Êxodo 23, 19, todos os anos tragam à casa do Senhor seu Deus os primeiros cereais que colherem. Gente, se vocês pegaram esse detalhe, oferecendo, né? Provérbios diz: adora a Deus oferecendo, é, trazendo. Gente, a gente não dá, a gente traz, porque a gente só dá o que é nosso. A gente só dá o que é nosso. Tem uma canção que diz assim: eu vou cantar para vocês, que eu gosto dessa canção. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor essa já é um pouco mais antiga, mas isso vem dele, não Pedro, mas eu abri meu negócio, mas eu consegui com a força do meu braço, mas quem te dá as faculdades mentais, quem te, dá, quem te sustém, quem te dá a força física, quem te dá estratégias, quem coloca pessoas chaves na sua vida para você empreender junto, é Deus, então quando eu entendo que eu estou aqui trazendo, devolvendo e não dando, isso é ótimo, porque eu só dou o que é meu, Gênesis 4, 3 a 5, diz assim, essa história sempre me deixou completamente, completamente... Sim, eu não entendi a Bíblia, porque eu achava tão maluca essa história, que é de Caim e Abel. Vamos lá, Gênesis 4, de 3 a 5, diz assim, o tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor o Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim em sua oferta, e eu pensava não é possível, o que, que o Caim fez de errado? o que, que ele fez de errado? ele ofereceu tanto quanto o irmão dele e não entendia mas vamos para o detalhe o detalhe, Caim pegou alguns, alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor, Abel por sua vez pegou o Primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho. Matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. E eu sempre me perguntava o que de Deus não aceitar essa oferta de Caim. Gente, não é que Deus não queria aceitar essa oferta, não. Mas posso te dizer uma coisa? Deus ele não foge dos seus atributos. Ele não, ele não consegue, em situação nenhuma, deixar de ser Deus. Ou seja, quando Ele sabe que Ele está vindo em segundo... Tudo bem, fica tranquilo. Não precisa, cair. Beleza. Deus ele não, ele não vem em segundo. E aí vem para aquela outra frase que eu acabei de trazer. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente nunca vem em segundo. Né? Então, isso também fala de Jesus. Ô Pedro, cadê Jesus nessa mensagem? Está aqui, ó. Jesus. Jesus, quando ele observa as pessoas no templo é, doando, fazendo as suas ofertas, ele vê a viúva pobre ele fala... Ela, para mim, deu mais do que todo mundo. Ah, esse versículo não tem não, mas está em Lucas 21. Por quê? Ela deu de tudo o que tinha. Pedro, eu tenho que vender tudo e dar para todo mundo? Não. não, 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 não é assim. Você tem o Espírito Santo dentro de você, Deus fala com você. Não tome atitudes, lembra que o primeiro ponto lá atrás a gente dá com sabedoria. Né? Mas as primícias precisam ser voluntárias voluntárias. Então, primeiro ponto: as primícias precisam ser sacrificadas, precisam ser voluntárias. Tá interessante essa mensagem, né? Porque eu não estou ouvindo tanto. Amém, glória a Deus. Uhu! Não estou ouvindo tanto, né? Mas gente, estamos juntos, tá? Tudo isso aqui que eu estou falando, eu falei para mim primeiro. Inclusive, agora é a hora Celeste. Gente, essa mensagem é muito baseada em um livro que eu estou lendo, que se chama Uma Vida Abençoada, de um cara que se chama, de um pastor que se chama Robert Morris livro muito interessante e quando a gente vai abordar, vai ler um livro qualquer tipo de literatura é, que não seja a, a, a Bíblia a gente lê com um olhar que a gente pensa assim, olha, o que tiver fantástico eu vou reter, vou grifar, vou viver talvez tenha uma coisa ou outra que eu não concordo tanto, está tudo bem, porque a pessoa é um ser humano que tem opiniões assim como todos nós então baseado nisso eu queria saber se alguém gostaria de ganhar esse livro eu estou dando o livro de verdade, muito obrigado então, Rani, é que o Amilcar levantou com tanta vontade entrega para o nosso amigo Amilcar, obrigado, gente, palmas para o Amilcar e eu falo, hein, não estava combinado mas eu faço, desde já, eu faço com vocês uma, uma reflexão gente, nós somos uma igreja que lê então momentos como esse vão acontecer com mais frequência, viu por quê? porque as mensagens às vezes estão baseadas em alguma literatura então assim, a, a gente vai ler é importante a gente ler, é importante a gente pesquisar, é importante a gente perguntar. Por isso que a gente tem um Hub Hangout semana que vem onde a gente pode conversar. Muito legal, né? Excelente. Eu também gosto. Pode bater palma, então. Aproveitar né, nessa mensagem que... <risos> Excelente. Gente, as nossas primícias precisam ser sacrificadas. As primícias precisam ser voluntárias. E as primícias vêm em primeiro lugar. Gente, uma das razões principais pelas quais as pessoas não dão o dízimo, e eu sei disso, é. Se eu der o dízimo, vai faltar lá em casa. Se eu der o dízimo, putz, estou querendo fazer aquela viagem no fim do ano, aí ah, eu não vou conseguir. Deus, você me perdoa, sabe que tudo, tudo está para a tua onda agora, tua amém? E aí, é exato, a gente faz essas barganhas com Deus, né? Eu já fiz, sei como é. né? Eu sei como é, mas assim, por mim, tá? Porque assim. Senhor Francisco Penido e Carmen Penido, nunca vi falhando nesse sentido. Então assim, se eu estou ensinando sobre isso, na verdade, é uma extensão do que vocês me ensinaram a vida toda, né? De verdade. Porque, gente, meus pais, eles realizaram um sonho, que era morar num condomínio fenomenal, com um terreno absurdo, uma casa dos sonhos, a sacada olhando para o lago. Sabe o que é isso? Mas foi o momento mais triste que a gente viveu financeiramente. Meu pai, uma vez, entrou no condomínio com a Kombi da empresa dele. Não deixaram ele entrar no condomínio. Você acredita nisso? Todos os carros passando e o cara encostou ele porque ele estava de Kombi. Então, assim, vendo, aí eu entendo porque meu pai ele saía quase toda tarde para andar. Ele não saía para andar, ele saía para chorar, né? Mas dízimos e ofertas, o cara era fiel. E eu com 14, no auge dos meus 14, 15 anos, eu não entendia, não faz sentido nenhum. A gente tomando guaraná careta, comendo pizza do supermercado Caetano. Não mais hoje, tá, Milcar? Mas assim, sabe? Assim, A gente não pedia nada, não pedia comida. Duro, duro. E os caras dando dízimo e oferta. Faltou alguma coisa, mãe? Não faltou nada, né? E sabe o que era uma... Hã? É, e sabe o que era mais interessante? A gente, tinha um, um, a gente tinha um grupo de conexão gente, grupo de conexão aqui, ó hub hangout, pra gente não é novidade, tá? eu faço isso desde os 14 anos fazer, ano que vem faz 20 anos que eu tô nessa e aí a gente ia para um, um hub hangout que ficava, nossa do outro lado de Campinas, a gente morava em Valinhos era muito longe, um dia fomos saindo, bíblia debaixo do braço tal, e tal não tinha gasolina no carro aí ficou a gente, na frente de casa assim só que tinha uma vizinha que ia também junto com a gente, a dona Yolanda. E a dona Yolanda, nesse dia, ela falou assim, não, Chico, não tem problema. Vocês podem ir com o meu carro. E por muitas vezes ela levou a gente, né? Gente, quem aqui é pai de família, é mãe de família, que hoje em dia para mim tem pai e tem mãe de família, tá, gente? É, 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 mexe com o orgulho de todo mundo. É difícil, né? Imagina e ele era o líder do grupo de, de crescimento dele, e ela falando assim, não, eu levo vocês, a dona Orlando que show, nunca faltou nada nunca faltou nada eu acredito gente, pessoalmente, isso não é uma literatura bíblica não, tá, quero deixar bem claro, isso sou eu, que é muito melhor ter os meus 90% abençoados do que 100% com a força do meu braço você já ouviu alguém falando assim, cara eu recebo meu salário, eu recebo a comissão, eu recebo mas parece que entra e sai pum, parece que o saco está vazio quem já ouviu isso? eu já ouvi eu já falei eu já ouvi muitos amigos falando cristãos, não cristãos de qualquer forma eu coloco e saio para o saco vazio e esse mês eu ganhei mais que o ano passado gente assim, quando a gente fez o college na Austrália a, a, a senhora dos milagres é a Celeste né? os milagres mais absurdos é com ela tá? mas eu e a Vivian também tivemos os nossos milagres né? que assim, a gente foi para ficar um ano ficamos três a gente conseguiu juntar dinheiro para a volta do Brasil, a gente conseguir ficar bem, pagar um curso para mim, que era uma paulada, mas pagamos o curso. E assim, muito da minha carreira hoje se baseou nesse curso. Então assim, porque a gente foi fiel desde o começo. Inclusive, gente, um dos, unico, um dos únicos temas que... Esse é um dos únicos temas que Deus fala assim, me teste nisso. Me teste nisso, Sérgio. Me teste nisso, Joe. Me teste nisso... Simone, me teste nisso, Rafa. Me teste nisso, Sheila. Me teste nisso, Vivian. Me teste nisso, Pedro. Malaquias 3:10. Deus de, diz assim: "Eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu. Ponham-me à prova." Gente, português claro, é, me testa. Joga no pai aqui, ó. Cruza para mim que eu faço gol. Sabe assim, é, tem que colocar literal, né, Joe, que gosta de futebol? Toca em mim, que eu resolvo, sabe? Que eu abrirei as janelas do céu e faria cair sobre você as mais ricas bênçãos. Gente quando, a gente, quando a gente devolve o dízimo, quando a gente traz, quando a gente oferta o amor pela casa daqui um mês que vem, eu não penso assim. Vamos lá, então vai ser para a igreja Hub, Pedro Celeste e Vivian. Estou começando. Não. Gente, eu não penso assim. Eu já dei dízimo no momento que eu estava sem igreja para a igreja que eu fui visitar. Para mim não, não, não tem isso de, sabe... E, e vocês conhecem a gente há pouco tempo, né? A gente não está dando para a instituição. Isso, isso é para o reino de Deus. Quando a gente tem essa mentalidade, é algo tão leve. Mas eu entendo que para alguns de vocês, e para alguns de vocês que estão ouvindo no Spotify, pode ser algo muito difícil. E já te deixo uma tranquilidade aqui agora, nesse momento. Não se culpe, não se pressione. Se você ainda entender assim, olha, isso ainda não é para mim nesse ano. Deus não vai te amaldiçoar, não. Quero te deixar bem tranquilo. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus amoroso, gracioso, que trabalha com cada um no seu tempo. Mas um dos motivos que eu te trago isso é porque eu quero que você viva o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo, sabe? E aí, é, a partir de 2014, a gente... Voltou para cá né? e, e começamos a fazer essa. Além dos dízimos e ofertas regulares, essa oferta de amor, a gente pensou no valor ano a ano e cada ano a gente foi aumentando. Por quê? Porque assim, é, é, é gostoso a gente ver esse crescimento. né? E outra, Deus ele não liga para o quanto você dá, ele liga para o seu coração, sabe? A Igreja Hub é fruto de uma oferta do amor pela casa. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Porque, gente, a gente não levanta isso aqui com ar, com as palmas, com boa intenção. A gente levanta isso com recursos. Né? Então, é, é por isso que a gente faz o que a gente faz. Quem já foi na casa da gestante, que já, quem já viu o impacto que a gente causa lá, eu não quero só impactar uma casa da gestante. Me corrija se eu estiver errado. tá? Mas eu queria impactar 10, 20. Eu queria ter uma escola para ter as crianças, sabe? No de verdade, e daí não é pelo Pedro, é pela diferença que a gente pode fazer aqui, né? Então, eu de alguma, de alguma forma quero trazer um peso sobre a sua vida, não quero, nem ser legalista sobre esse assunto, mas assim, como um dos líderes dessa casa, a gente não pode ignorar esse assunto, como a gente não pode ignorar o assunto casamento, criação de filhos, sexualidade, a gente não pode, a gente tem que conversar sobre isso, né? E aí pense nisso também, agora tirando, só colocando a questão das finanças por um ladinho, eu quero te dar um desafio, a partir de agora a gente está aqui nesse lugar duas vezes por mês, a gente, a igreja voltou, voltamos, a pandemia está melhorando, sabe, estamos on, ou seja, nós como comunidade de fé, a gente pode pensar, a gente pode pensar em entregar o nosso domingo como o dízimo da nossa semana, para a gente estar tá muito claro, para mim, para a Vivian, como família, domingo, gente, é o dia da casa de Deus. É dia de servir. Sabe? É, eu sei que para muitos de nós a, a pandemia te deixou letárgico. Me deixou letárgico, tá? Não é verdade, amor? Ah, agora assista a igreja online, não sei o quê. Ah, tem que ir para a igreja. não? Gente, porque é isso. O ser humano ele vai se acostumando. É confortável, é gostoso ficar em casa, deitar no sofá. Ah, mas ah, depois... Eu... Gente, a gente está construindo algo juntos aqui sabe, então procurem dar o dízimo da sua semana para Deus o dízimo da minha semana é aqui com vocês, sabe, aqui nos Hubs Hangouts é, é importante a gente pensar nisso a igreja para mim não é se der tempo eu vou e de novo, essa é a minha revelação que eu tenho com a Vivian, sabe não é se, se rolar, se pai eu vou ah, Pedro vem, vamos, vamos lá em casa, que dia é domingo cara não pode ser sábado por quê? porque daí domingo eu tô você entendeu mas, de novo, não vamos ser legalistas com isso. Você tem a sua família, encontro de família. Não, não vou, porque eu tenho igreja. Sabe? A gente procura um, um meio termo. A gente, sim, a gente tem a nossa família para alcançar também. Mas é importante a gente pensar nisso. Sabe? Que a, a, a igreja não é a sobra da minha semana. Se der, eu vou lá. Eu sei, gente. Assim, pode parecer... Eu, eu falo isso com muito amor. Eu estou falando isso para mim primeiro, sabe? A minha oração para nós é que a gente tome um passo de fé com relação às nossas finanças e a gente possa crer que Ele cuida de nós. Queria que você fechasse seus olhos, por favor. E eu queria ler esse versículo para você. Portanto, ponho, quem, fala, quem fala isso é Jesus, tá? Essa frase é Ele quem fala. Põe em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer. E Ele vai te dar todas as coisas. Por isso, por isso, Fabi, por isso, Valéria, por isso Juan, por isso Samuel não fique preocupado com o dia de amanhã porque amanhã trará suas próprias preocupações ponham em primeiro lugar na sua vida o um reino de Deus que assim seja para todos nós em nome de Jesus amém, Deus abençoe vocês Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Ruby. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.